0: Olá a todos que estão estudando esse podcast, meu nome é Sandy,
1: meu nome é Maria
2: Helena,
3: eu sou Matheus,
1: eu sou
2: Sonali, e eu sou Natália. Nós somos licenciados em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Unidade Acadêmica de Serra Palhada.
1: A gente vai falar hoje sobre mudança conceitual no ensino de ciências, o que é, como surgiu e quais os fundamentos iniciais, que é tão importante para a pesquisa no ensino de ciência e no, e no próprio ensino de ciências. Inicialmente, vamos falar sobre o que poderia ser mudança conceitual, a partir de um conceito bem simples. Mudança conceitual é o processo pelo qual os conceitos e as relações entre eles, mudam ao longo de, do tempo de vida de uma pessoa individual ou sobre o curso da história. Basicamente,
4: a mudança conceitual surgiu no ensino de ciências e começou a se tornar muito forte lá pela pós-segunda guerra, pela década de 60 e 70, e ganhou aqui no Brasil grande importância a partir da década de 80, basicamente por causa das críticas ao ensino que se praticava na época e se convencionou, então, chamar de ensino tradicional. Já outros conheceram ou conhecem como a educação bancária. O ensino tradicional impedia a formação crítica dos estudantes e o baixo nível de estímulo à atividade intelectual. Um exemplo é naquelas escolas que só se praticavam preocupavam ou se preocupam para que o aluno passe em concurso ou vestibular e, assim, para resolver outras coisas na vida, o ensino acabava não servindo. Então, a partir da década de, de 70, começou a aparecer na literatura um grande número de estudos preocupados, especificamente com os conteúdos das ideias dos estudantes em relação aos diversos conceitos científicos aprendidos na escola.
3: Então, a mudança conceitual no ensino de ciência ela tem como principal pressuposto a existência na mente dos estudantes das preconcepções ou concepções espontâneas, que são ideias intuitivas relativamente estáveis e também parcialmente consistentes, que são úteis para a interpretação dos fenômenos cotidianos e que constitui um conhecimento do senso comum.
2: É interessante a gente fazer aqui uma relação com alguns epistemológicos, filósofos, que fundamentaram bastante, principalmente sobre mudança conceitual, como por exemplo Kuhn. Ele dizia que a ciência não evoluiu linearmente com a acumulação de descobertas individuais, mas sim por revolução de paradigmas. Segundo Thomas Kuhn, o desenvolvimento científico é interpretado como uma alternância entre um período denominado ciência normal, onde as pesquisas são determinadas por uma só teoria ou paradigma, e o período revolucionário, onde o paradigma vigente é substituído por outro.
0: E no modelo de mudança conceitual de Pozni, é feita analogia entre essa visão do progresso científico que Natália acabou de falar e o processo de aquisição do conhecimento. Então, de acordo com Pozni, às vezes, os estudantes estão usando os conceitos existentes para tratar com fenômenos novos. Já em outras situações, os conceitos existentes são inadequados para permiti-los, assim, compreender com sucesso um novo fenômeno, o que pode levá-los, então, a substituir ou reorganizar seus conceitos centrais. Esses dois padrões diferentes de mudança conceitual na aprendizagem são chamados, então, de modelo de mudança conceitual, respectivamente, de assimilação e acomodação. A assimilação, no caso, o aluno é capaz de utilizar as ideias que já domina para lidar com conceitos novos. E na acomodação, as ideias prévias são inadequadas, perante um determinado fenômeno, exigindo então que haja um processo de reorganização ou mudança conceitual.
3: Um exemplo é que até metade, metade do milênio passado, muitas pessoas acreditavam que a Terra era plana, os terraplanistas. Mas começou a, su a surgir evidências, explicações melhores de que a Terra não era plana. Isso começou a ter o um embate entre a Terra plana e a Terra redonda. E sabemos que quem venceu foi a Terra redonda. Mas sabemos que até hoje muitas pessoas acreditam que a Terra é plana. Só que a grande maioria acredita que a Terra é redonda. Afinal, sempre existem bons argumentos nos dois lados do debate. E acredito que o debate sobre a Terra plana versus Terra redonda é uma excelente oportunidade sobre como podemos estabelecer modelos explicativos científicos, pois modelos científicos estão em constante mudança e revisão, podendo até mudar completamente seus paradigmas. Provocar discussões sobre qual é a forma da Terra pode conectar diversas situações importantes no ensino de ciência, sobre o que é científico, o que é teoria científica, argumentação no ensino de ciência, debate sobre metodologia empirista e racionalista, estudos aprofundados sobre a teoria gravitacional e leis da física da natureza, radioatividade, entre outros. Assim, o pano de fundo é sobre o que é ciência e como decidimos o que é verdade e o que é verossímil no mundo em que teme enganar nossos sentidos. Evidentemente, acreditamos que a Terra é redonda, por um estudo mais aprofundado, comprovações científicas e explicações científicas. A partir disso, que levamos em consideração se a Terra é plana ou redonda. Assim como esse embate em que a Terra é plana ou redonda ocorreu e ocorre, ela foi superada através do conhecimento científico. Assim também pode ocorrer com você com outros conceitos, que você às vezes nem se liga porque foi tão naturalmente que você aceitou sem se questionar.
2: Os também emprestado uma expressão de Steven Thome, denominada ecologia conceitual, para referir-se aos conceitos que governam a mudança conceitual. Essa metáfora da ecologia conceitual se refere ao conjunto de conhecimentos prévios que propicia o contexto em que a acomodação e assimilação de novas ideias têm lugar. Aí nós vemos que muitos aspectos da ecologia conceitual constituem, para o indivíduo, um conhecimento tático, contendo suposições implícitas que nunca ou raramente são examinadas, lidas lida interpretações naturais, mas que influenciam todos os atos de significação.
4: Mas como a gente entende essa questão da mudança? Por que a ideia é que se vai mudar? Em que momento ocorre? Então, existem quatro condições fundamentais para de acomodações, que são insatisfação com as concepções existentes, inteligibilidade, plausibilidade e fertilidade, das quais trataremos a seguir.
1: A insatisfação acontece a partir de uma anomalia, ou seja, quando um indivíduo tenta usar os seus conceitos recorrentes Para resolver uma nova situação e não consegue Pois esse conceito já não consegue dar tanto sentido a essa nova situação E quando isso acontece, esse conceito ou concepção precisa ser substituído por outro Porém, para que uma nova concepção se torne candidata a substituta da concepção anterior Ela tem que ser inteligível Ou seja, ela tem que fazer sentido para o aprendiz. A inteligibilidade requer a compreensão de símbolos e a construção de representações coerentes da teoria ou conceito. Então, além de entender o que significa, é preciso compreender de uma forma que consigamos falar sobre ela tranquilamente e conseguir alguma forma de representação para explicar e apresentar para outras pessoas. Então, só podemos dizer que realmente entendemos alguma coisa quando conseguimos explicar e representar de forma coerente, fazendo com que outras pessoas também compreendam. Então, tem que ser inteligível.
0: Tem também ser plausível. Tem que ter a capacidade de resolver as anomalias e os conflitos cognitivos com as quais você pode defrontar de uma concepção anterior que não resolvia tudo. Além disso, é consistente com as demais concepções na ecologia conceitual, como a gente já falou anteriormente sobre a ecologia conceitual, e podendo assim adquirir significado. Então, a nova concepção deve ser compatível com os conceitos já existentes, ou seja, ela deve ser plausível para o indivíduo.
2: Isso também traz algo de valioso, porque quando se consegue esse novo conceito, quando ocorre a mudança, consegue explicar as coisas de forma mais simples, eu diria mais elegante, mais econômica as situações, com precisão, com mais certeza. Então os problemas eram explicados, mas não era da forma que é hoje, com mais elegância, com mais precisão. Como, por exemplo, antes não se tinha uma explicação de que dia começava o verão, o inverno. Já hoje é explicado com mais precisão. Então, ser inteligível, plausível e fértil são grandes critérios para se adotar um novo conceito, que geralmente vem demandando satisfação.
3: Aí, voltando alguns pesquisadores como Pauling, Strike, Hilsson, Katson, eles criam um modelo de ensino a partir da mudança conceitual, que é para confrontar as concepções alternativas dos estudantes, com situações contraditórias, para então promover o conflito cognitivo e, com a superação do conflito, levaria à construção de novos conceitos, de forma a substituir os anteriores, portanto, o senso comum sendo substituído pelo conhecimento científico.
1: O modelo de mudança conceitual também sofre várias críticas, porque muitas vezes os alunos eles apresentam resistências à mudança conceitual, ou seja, eles não trocam facilmente suas concepções. Outra crítica é que os cientistas, eles... Usam diferentes concepções ou modelos em diferentes contextos. E também, muitas vezes, os conflitos podem levar ao desinteresse. E, além disso, trata-se de uma estratégia única e simplista frente à realidade complexa, que é o aprendizado. Além disso, não leva em conta motivação ou aspectos emotivos
0: conversa pessoal com o professor supervisor, com o professor supervisor Rafael, a gente comentou e discutiu que no processo em que há essa concepção alternativa do aluno e perde o status e a concepção científica do professor, digamos, ele vai ganhar o status, precisa-se precisa então criar situações em que o aluno se torne satisfeito com as suas concepções. E para isso, deve-se então procurar na sala de aula criar argumentos convincentes que contradigam as ideias não científicas dos alunos, ou seja, criar um conflito cognitivo e também levar a situações reais, como experimentos, vídeos, textos, relatos, enfim nos quais as teorias dos alunos não sejam aplicáveis e o ponto de partida para a construção de ideias cientificamente corretas é identificar quais são as concepções prévias dos alunos sobre aquele determinado assunto, conhecimento e para isso então, a partir da identificação das concepções prévias é propor argumentos e situações reais, como já foi mencionado acima, para serem utilizados consistentemente no sentido de favorecer a mudança conceitual, já que, por sua vez, os alunos tendem a conservar concepções que sejam inteligíveis, plausíveis e frutíferas. Então, esse foi nosso primeiro episódio de podcast. Espero que tenham gostado e até a próxima!